0: Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué otros juegos hemos estado jugando en PlayStation 5 Y bueno, como ya estamos en el mes de diciembre, se celebran los Game of the Years Awards ¿Cuáles son para nosotros los favoritos a llevarse el juego del año? Todo esto y más en el episodio de hoy, así que ya te la sabes, no te despegues Quédate con nosotros, quédate jugando La Raza, bienvenido nuevamente a Quédate Jugando, este es el episodio número 18 y estamos aquí nuevamente con ustedes, me encuentro aquí con mi estimado compañero Héctor, ¿qué ha habido Héctor? ¿Cómo andamos?
1: Aquí estamos de vuelta, ya 18 episodios, cabrón, 18
0: episodios. ahí vamos
1: avanzándole poco a poco, este ahí vamos, ahí vamos ¡Qué
0: bien! ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Pues excelente, sí, sí, sí. ¿Tú qué tal? Jugando como siempre.
1: Pues aquí intentando hacer tiempo para jugar un poquito, un poquito más porque pues ha estado ya por terminar el año estamos aquí cerrando ya el terrible año que hemos tenido todos aquí, güey. Pero bueno, sí. tratando de sacar el positivismo a las cosas y cerrar el año como, como Dios manda, papá.
0: ¡Excelente! No, pues ya estamos aquí nuevamente, raza, y... Y como saben, pues hemos seguido jugando eh, Play 5. Eh, desafortunadamente, Ferrey todavía no nos ha enviado una consola del Xbox eh, Series X, pero <risa> probablemente en, en un futuro cercano nos llegue y poder, pudiéramos a lo mejor platicar un poquito más. Sin embargo, como saben, ahorita realmente está escaso el, el tema de juegos. Digo, para el Xbox Series X tiene obviamente el Game Pass con toda su biblioteca... Eh, que, que está muy buena realmente, pero juegos exclusivos para el Series S, como un Halo o un Fable, pues por el momento no hay, entonces ahorita lo que nos toca hablar es lo que tenemos a mano, que es el Play 5 y sus diferentes juegos, este, cuéntame mi estimado, ¿qué, ¿qué has estado jugando? Pues ahorita, este fin de semana pasado ya pude hacerme
1: otro jueguito de Play 5, eh, disculpen los gritos de mis hijos, escuchan un poquito de fondo, pero bueno, eh, es este compré el miles morales güey estaba entre comprar el spider man o si comprar el nba 2k21 para la consola después de unos cuantos días de, con, con, de pensarlo bien y de, de ver qué me conviene más eh, me decidí pues darle por la aventura del spider man ya había tenido la experiencia del spider man pasado me gustó mucho el juego entonces dije bueno vamos a seguirle por ahí este básicamente he estado jugando los tres juegos ahorita disponibles al menos el, el Snacks, que está todavía gratuito por PS Plus y también va a seguir como, como juego gratuito por todo el mes de diciembre Este y el Demon Souls que fue el primer juego que compré y ahora el Spider-Man he estado ahí como intercalando entre Demon Souls y Spider-Man, Snacks, le di una buena friega la primera semana le avancé un poquito, yo me, me imagino un poquito más de la mitad del juego, la verdad sí está divertido el juego, está chido pero no le he dado tanto el seguimiento como al Demon Souls o como ahora el Spider-Man que le he estado metiendo más, más tiempo. Este,
0: ¿Tú qué onda, Huichu? ¿Cómo vas? Ya, igual que tú, mira, mm, <ríe> hemos platicado hace tiempo que no, no, no nos gusta, a mí personalmente no me gusta mucho mezclar juegos o jugarlos al mismo tiempo, porque realmente sí entras en, o sea, el, el estar administrando dos o tres juegos al mismo tiempo sí se vuelve algo, algo complicado, ¿no? Sin embargo, fue demasiado el boss generado por, por, por todo lo que he estado leyendo acerca de Demon's Souls, que me, me decidí por comprarlo, y jugué solamente la primera parte, que es hasta el primer boss, que, que realmente es una experiencia increíble. O sea, el juego, como bien lo, lo describiste el episodio anterior, es un juegazo. O sea, por donde lo veas, eh, las gráficas se ven increíbles, los detalles... El sonido, eh, los, en sí el movimiento, los personajes, los enemigos, está increíble. Digo, me quedé con ganas de seguir jugando, pero dije, hasta aquí. Ya, y ahora sí ya. El... <risa>
1: pero llegaste al primer boss del tutorial o el primer boss, boss, güey?
0: No, 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 el primer boss, boss, el de los escudos, ah, que sí. tiene como vale, 20.000 escudos, 20, así es. Eh. Eh, y después de ahí creo que ya es donde puedes empezar a subir por primera vez tus niveles Es correcto. Entonces básicamente en el Nexus Ahí digamos que lo detuve, dije hasta aquí Voy a primero terminar como se debe Assassin's Creed Valhalla Y después continuamos Entonces te digo, pues ya mezclé un poquito más de juegos y Realmente la primera semana que, que tuve el Play 5 fue puro Assassin's Creed También jugué un poquito el Box Snacks que como bien comentas, pues sí está divertido. De cierta manera es como si estuvieras jugando Pokémon o no sé, de que tienes que estar atrapando por ahí unos monstruos en la isla. este Cada tipo de de pues de monstruo, entre comillas, eh, tiene sus características de poderlos atrapar de una manera diferente. Entonces está, está divertido como para relajarte un rato. Está bueno ese juego, ¿eh? Sí, la verdad sí.
1: Eh, yo también al principio... Como que no sabía exactamente qué tipo de, ¿Qué era? de juego sí. era, los, los trailers que nos habían enseñado en los meses anteriores, se veía como que era un juego animado, como que iba a ser un juego más destinado para, para más chavillos. Eh, pero luego sí. ya una vez que te estás un clavado y empiezas a ver la mecánica del juego y cómo, cómo son los objetivos y todo, y la historia, güey, te das cuenta que no es tan infantil como pensábamos. Bueno, al menos yo. Así esta, es. que tiene Habla de temas así un poquito más... más este digo, tampoco así como que muy adultos ni nada, pero sí, a lo mejor sí sí, está, sí es un juego más elaborado en, en, en narrativa y en historia y cada personaje tiene un porqué y está interesante ir conociendo la historia conforme vas avanzando y el porqué tienes que atrapar estas criaturillas de Bugsnax y todo ese tipo de, 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 de cosas sí se, sí, 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 sí se van desarrollando de tal manera que te empiezas a, a, a involucrar más con la historia y te hace seguir queriendo jugar, va Pero... Pero sí, sin duda, no es un juego tan, tan así... Eh, Espectacular. Espectacularmente visual y ni claro. que tú digas, ay, güey, como el Demon Souls que te clavas y te picas y te, te, te hace más adictivo. O ahora yo que estoy jugando el Spider-Man, que sí está muy, muy chido, muy divertido, güey. Ahorita platicamos más a fondo de las diferencias okay. que vimos, al menos que yo he visto entre este nuevo y el, el pasado que salió de Play 4. Este, y sí, digo... Está, está con madre, güey. Realmente, yo en Demon's Souls sí ya voy más avanzado que tú. Yo creo que ya voy a ir arriba del 50% del juego. este okay. eh, Demon's Souls, sabemos que es un juego que a mucha raza le gusta hacer varios playthroughs con diferentes estilos de personaje, güey. Ahorita mi personaje, yo estoy, yo escogí uno que se llama Wanderer, que es como, más, okay. es un personaje que haces más basado en dexterity, en dexteridad. Y, en, y lo chido es que yo he estado man, manejando mi personaje con, con base en dexterity y en skill y le he estado metiendo algo de magia, compadre, también, porque me, me está gustando eso también de andar ahí como de, como de, 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 de Mago Merlín, compadre, aventando fuego, güey.
0: entonces, oye, estuve, estuvo como 20 minutos en la pantalla de creación de personaje, porque te dan un montón de opciones, sí. y luego después tienes que seleccionar la clase y dices, oye, si voy a jugar con un Knight que le tapa toda la cara, güey, acaba de pasar yeah. los últimos 20 minutos seleccionando eso, pues ni, ni chiste, ¿no? Sí,
1: la verdad es que es, está chido porque tiene mucho detalle la creación del personaje, güey, pero sí, sí. realmente en el juego ni, ni chance te dan de ver la cara ni nada con tanta armadura Exacto. y con cosas en Sí, sí, sí. Pero, pero sí, digo, la verdad hasta, hasta el momento, güey, muy, muy, muy este, satisfecho con la consola, a pesar de ciertos sustos que me ha sacado estos últimos días que ahorita platicaremos, pero... Pero en general, muy bien, güey, digo, muy bien. Excelente, ¿no? Pues
0: este, vamos a ver, vamos a ponerlo vamos a ponerlo en orden ahorita, en la estructura del programa. Es lo padre, ¿no? De a lo mejor de, de hacerlo cada 15 días, de repente se junta demasiada información. La verdad, la semana pasada, como platicamos, había muy poca información relevante para poder compartir. Lo que queremos tampoco es que se vuelva esto simplemente el, un programa de, de, de hablar al aire, ¿no? Entonces, creo que ahorita hay muchísima información que podemos compartirles. Si te parece, podemos empezar un poquito sobre el, la consola en sí, de qué es lo que qué es lo que nos ha tocado experimentar con la consola. Y puedo empezar yo dando mi, mi punto de vista. Fíjate que después de una semana de estarla usando, me di cuenta que eh, en, en el modo REST, donde en el momento en que apagas la consola tienes dos opciones, apagarla o dejarla en un modo como de REST, donde se queda utilizando, digamos, un, un pequeño porcentaje del poder y en ese porcentaje puedes utilizar tu control para que se siga cargando y se puedan dejar descargando actualizaciones o lo que sea, ¿no? Y me di cuenta que después de dos o tres minutos de que el control se estuviera cargando, eh, se apagaba el control, entonces digamos que dejaba de cargarse, me puse a investigar y a mucha gente le pasaba esto, donde después de ciertos minutos ya no se seguía cargando el control, a alguna raza recomendaba utilizar los puertos, los puertos eh, que están por atrás de la consola, que esos a lo mejor daban un poquito más de energía y justamente la semana pasada sacaron una actualización, creo que fue la segunda actualización de la consola Y ya se solucionó eso de manera mágica, como que no le estaba pasando suficiente poder a los puertos frontales Pero sí me llevé un susto y dije, chinga, ya, ya viene con la primera falla la, la consola Otra cosa que también estuve leyendo mucho es que mucha raza tenía problemas al momento de querer jugar un juego del Play 4 donde no los leía correctamente, o se escuchaba un ruido terrible, entonces me animé justamente ayer, metí el juego de Resident Evil eh, 3 Remake, eh, y todo jaló bien, no hubo ningún problema, y lo jugué como una hora, y no, no manches, o sea, está increíble el juego, las gráficas se ven mucho mejor, a mí me tocó jugarlo con el Play 4, o sea, ni siquiera con el Play 4 Pro, entonces ya ahorita con el Play 5, el juego obviamente se ve espectacular. Entonces, bueno, son las únicas dos cositas ahí que me ha tocado experimentar con la consola. No sé de tu lado qué experiencia has tenido, si has tenido algún error o, o alguna falla. Este, yo yo
1: realmente no, digo, la única falla que tuve al principio fue cuando, cuando recién compramos la, la consola que te platiqué ahí en el otro podcast que había tenido una falla ahí como para conectarse a la tienda en línea, pero de ahí en fuera no había pasado nada, güey. Ahora que compré el fin de semana el Spider-Man, me tocó en un par de ocasiones que estando jugando el juego, automáticamente el, la consola se iba a rest mode, se iba a modo, a modo energía, güey. Entonces, se cortaba la. O sea, estamos jugando así normal, yo o sea, normalmente en la consola, y de repente, pum, se pone negra la pantalla y la consola se reinició y se ponía en rest mode. Al principio, la primera vez que me pasó, dije, ay, cabrón, dije, porque yo ya había leído en, en algunas notas de alguna raza, güey, que habían tenido problemas con el Spider-Man, casualmente, con ese juego que, que la consola tenía una cierta como falla o un glitch donde se reiniciaba, entonces sí me preocupó un poco porque dije, chinga, no vaya a ser que esta madre también esté defectuosa o algo en ese aspecto, ¿verdad? Con Demon Souls nunca me había pasado, con Box Snacks nunca me ha pasado, ni con el Astros Playroom ni nada. Yo no he tenido la oportunidad de, de descargar ningún juego de Play 4 para el Play 5. Intenté descargar la versión remasterizada del Spider-Man original para tener, digamos, el juego completo, güey, cuando compré el Miles Morales, pero por alguna caso, por alguna razón no, no he entendido cómo, güey. No me deja descargar la versión de Play 5 del Spider-Man original, solamente me deja descargar la, la, la versión de Play 4. Y esa pues ya la jugué un chingo de horas, ya no la quiero volver a jugar. ¿verdad? Yo nomás quería descargarlo para tener el paquete completo instalado. Pero bueno, de, de, de ese por alguna razón no he podido hacerlo tampoco. Eh, lo, de la, lo del tema famoso del ruido de la consola, han estado saliendo algunos videos en, en redes sociales, ahí donde supuestamente hay dos fabricantes de, de los abanicos que, hacen para, que, se, que se instalaron en cada consola para... para enfriarlas y que hay, un, hay, un, hay una empresa que los fabricó que los hizo más silenciosos que otros no sé güey. mi consola hace un ligero sonidito cuando está jalando güey, como un voz, eh, se escucha, yo te digo realmente lo realmente lo escucho porque juego con audífonos, entonces normalmente no escucho ese tipo de, de ruidillos pero sí tiene una una ligera como vibración así de un zzz, eh, constante güey. El Play 4 también la tenía, güey, este, el Xbox, yo tengo un Xbox One X, güey, también hace un ligero sonido, güey, el abanico, o sea, creo que todas las consolas lo tienen, el, a lo mejor en este caso por ser la consola más grande, pues el abanico a lo mejor es más grande y por eso escucho un poquito más de lo normal, pero nada que me quite el sueño en ese aspecto, lo único que sí me, me, me movió el tapete un poquito fue esa falla del Spider-Man, que después del, del update que sucedió este fin de semana, tampoco me ha pasado otra vez. Entonces, a lo mejor fue nada más una, una situación ahí de que, que sucedió un par de ocasiones y ya no, ya no va a pasar. no Sí,
0: eh, el mío también. Digo, tiene una, una ligera como que vibración o ruidito, pero es mínimo. De hecho, si yo estoy jugando con el volumen normal de la televisión, no se escucha, a menos de que le baje o le ponga MUTE. Y me acerca la consola si, si detectas el sonido, que es muy leve. O sea, no lo puedes comparar ni siquiera con el Play 4 el Play 4 Pro. Aquí citando a, a, a un amigo, este Jesús Valladares... <ríe> Que me comentó en la mañana, dice Mi Playstation 4 suena como el chopa De Dutch and Predator De 1984, de la película güey. <risa> <risa> bueno, Entonces que Realmente a... son sonidos que no, que no Puedes comparar, porque sí o sea El Play 4 y el 4 Pro parecía que Estabas volando un, un jet, o sea Se escuchaba el abanico que iba a tronar En cualquier momento, yeah. y siento que Con el Play 5 Es muy leve, no dudo que si sí haya Casos particulares, estamos hablando De millones de consolas que se vendieron pues debe dar un porcentaje obviamente con, con, con fallas, ¿no? Pero claro. en mi caso pues no, no es relevante este sonido. Sí, no, bueno, pues esas han
1: sido las únicas dos cosillas, digo, nunca me ha pasado lo que me pasó con el Spider-Man, eso sí me movió el tapete un poquito ahí, dije, en la madre, wey, a ver si vuelve a prender esta madre, va Porque ya me han dicho que también había ciertos PlayStations que se iban a modo REST y luego ya no se volvían, ya no se podían prender, güey, como que se briqueaba la, sí. la, la, el procesador. Afortunadamente no fue el caso, güey, como quiera sí me sacó un siempre un pedo para que te he hecho mentiras este, sí, sí, sí. pero bueno, al fin eh, la consola sigue funcionando normal ahorita, inclusive a ayer anoche estuve jugando un unas buenas horas el, el Spider-Man y, y no pasó en todo el tiempo, entonces pudo haber sido algo ahí nada más momentáneo.
0: Excelente sí, tío, yo continúo jugando por ahí Assassin's Creed Valhalla, tío. también jugué Demon's Souls un ratito y, y ayer que comenté ahorita aproveché para instalar un juego físico en la consola Dije voy a probar que, que el disco O el, el lector de discos Pues esté bien, no vaya a ser la de malas y no tuvo ningún problema Lo que pasó es mientras estaba Instalando el, el juego Se estaba descargando la, actual, la última Actualización del juego Terminó de instalarse eh, Y después se aplicó la actualización Y ya estaba jugando inmediatamente Y si sí noté los tiempos de carga casi casi Ni, ni notorios para el Resident Evil 3 Remake y como te comento, se es, es ve espectacular el juego. Eh, yo que lo jugué primero con Play 4, ahora con Play 5, sí notas la diferencia. Y también lo puedo comentar porque antes de jugarlo en el Play 4, me tocó jugarlo en la computadora, en el demo de ese juego, con, con los settings casi el máximo. Ahí sí mi computadora estaba al borde de la explosión porque tenía todo el máximo 4K y todo. Y se veía espectacular ese juego y no se veía de la misma manera en el Play 4. Pero ahorita con el Play 5 sí puedo notar esa diferencia de las texturas, las partículas, las explosiones. Entonces, vale la pena, yo creo, eh, si tienen por ahí juegos en el backlog que no hayan jugado, pues darle la oportunidad nuevamente en el Play 5, ¿no? Creo que sí, sí. Se, se ven muy bien. Fíjate que yo, hablando del tema así de los detalles
1: gráficos, yo otra vez, este, ya es que el, habíamos platicado que Demon Souls te daba la opción de jugar performance o cinematic mode, uh -huh. igual el Miles Morales, güey, te da un modo cinematic y un modo performance, eh, okay. la verdad es que en ambos juegos he estado jugando en modo performance wey, porque sí es muy pero muy notorio wey, el, el cambio sobre todo en juegos de este tipo que son de acción rápida y que hay que estarte moviendo y que son muchas cosas a la vez wey. este jugarlos en modo cinematic güey, Ves mucho más detalles gráficos, güey, en, en, en cositas así como las que mencionas, que si la nieve, en el Males Morales como cae, que si el fondo de la, de la ciudad se ve más lejos, que en, en, o sea, se ven más edificios de fondo claros, el detalle de, de, los, de los árboles, de las hojas de los árboles, con todo ese tema, se ve mucho, mucho mejor en Cinematic Mode, pero al momento de jugar el juego que estás, o sea, si estás estático, sin mover el monito, se ve espectacular, güey, parece una, o sea, literal... Lo mejor que he visto en, en, en consola, güey. Pero al momento de ya moverte entre los edificios y andar ahí echando ahí las telarañas y que te vas, que estás ya en un modo, eh, wey, o cuando estás ya peleando con unos cinco o seis vatos a la vez, güey, y traen así chingos de láseres y de cosas así, sí se vuelve como un, como más blurry todo, güey, como que se pierde un poquito el movimiento. Y es súper, es súper, súper más bonito y claro el juego en performance mode, güey, porque se ve sacrificas algunos detallitos gráficos que son como que como extras, güey, de la experiencia es un, son extras que ya al momento de estarlo jugando con la claridad del performance mode, ni cuenta te das que, están, que faltan güey, o sea, realmente yo creo que eso del famoso juega en 4K nativo y la madre y la chingada, creo que no, tampoco estas consolas al menos hasta el momento han demostrado que, que tienen la capacidad de hacerlo, o sea, eh, yo tengo un monitor, eh, digo, dentro de lo que cabe, bastante bueno, que tiene capacidad de llegar hasta, hasta la resolución 4K fácil y, y nativa y no, 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 no es la mejor manera de jugar al menos este tipo de juegos, bueno No sé si a lo mejor un juego donde es más como, como los que le llaman, no sé, así como walking simulators, así de ese tipo de, de más de exploración, a lo mejor pudiera hacer que, que el modo cinematic sea mejor para los ojos. Pero en estos juegos que son más de acción, aventura, güey, tanto Demon Souls como Spider-Man los he sentido mucho, mucho mejor en Performance Mode. Entonces, vale la pena mencionarlo porque, pues, basic Performance Mode es prácticamente 1440p, güey. O sea, no estás jugando en 4K nativo, pero estás jugando a 60 frames por second. Y eso es lo que hace que la acción se vea mucho más fluida y mucho más claro todo. Entonces, prefiero mil veces yo eso que ver a lo mejor el detalle súper fino de la nieve o así, wey. Entonces...
0: Sí, no, tienes toda la razón. De hecho, fíjate que esta semana, justamente o creo que fue la semana pasada si no mal recuerdo, salió también una actualización para Assassin's Creed Valhalla donde dentro de las nuevas cosas que incluyeron, salieron, sacaron la opción donde tú ya podías cambiar entre Performance Mode o el Cinematic ¿no? Porque anteriormente solamente te permitía el Performance Mode que es eh, la calidad está como dinámica y estás jugando a 60 frames por segundo, y para serte sincero, yo no noté la diferencia, o sea, no sé si es por el, la naturaleza del juego, lo cambiaba al, al de 4K a 30 frames por segundo, me metía un mundo a explorar y, y lo veía igual, o sea, lo que sí notaba era lo que bien comentas, la fluidez al momento de estar corriendo, de estar haciendo saltos, eh, el, el mover la cámara rápidamente, pues sí se ve mejor con los 60 frames por segundo, y realmente son, como bien comentan, no, no es algo esencial el poder ver el pueblo a 10 kilómetros de distancia, que se ven las nubes y, le, y los pájaros al fondo, yo creo que ese es un, un plus no necesario para, para la jugabilidad, que no le da, no le afecta en lo absoluto, este, yo creo que la mayoría de los juegos va a estar excelente jugarlo en performance mode, eh, como ya hemos visto en el Play 4 ya casi en el último año de su vida O bueno, lo, lo último, los últimos juegos que salieron se lograron maravillas, ¿no? Con ese tipo de tecnología Entonces eh, estamos apenas tocando así el, el agua de lo que puede llegar a, a ser PlayStation 5 Y a su vez obviamente Xbox Series X Yo creo que esto apenas comienza, ¿no? Todo este tema de gráficas y que si va a jalar mejor y, y no este, yo creo que poco a poco se va a ir optimizando y, y como lo hemos comentado también muchas veces, pues al final del día las gráficas no es lo, lo más importante, ¿no? O sea, un juego tiene que tener una combinación de muchas cosas. Este, para lograr ese, esa perfección sí, claro. <ríe> como en los últimos dos juegos de, de este año
1: ¿no? Sí, así es entonces está te digo realmente, digo, lo que pasa es que mucha de la gente que, que está ahorita pensando en comprar las consolas nuevas y todo pues lo primero que se les viene a la mente a la mayoría de la raza que está interesada en comprar alguna de estas es pues el tema gráfico, güey. o sea ¿qué, qué, tan, qué tan más chido se va a ver los juegos en el Play 5 que en el Play 4 o en el Xbox One o en el Xbox Series X o la madre ¿verdad? te digo yo yo que tengo la, la, la oportunidad en este momento de tener un Xbox One X wey, que también estuvo como como eh, digamos en el mercado como una consola de Xbox One que te da una resolución 4K que tampoco te la da te digo, te da una resolución 1440p y aparte el Xbox One X normalmente tampoco te da 60 frames por segundo te da 1440 pero en 30 por segundo, 30 frames wey, normalmente entonces depende mucho también el juego y depende mucho el, el, obviamente el monitor donde estés jugando la televisión donde estés jugando pero, pero a lo que voy con el comentario es que sí, sí, como que yo tenía al menos la idea o la, la, las ganas de jugar un juego 4K nativo pero en 60 frames y que se viera así con madre y pues hasta el momento ninguno de los dos juegos que hemos tenido la oportunidad de jugar yo al menos los tres que he jugado eh, se ha podido, digo se puede pero sacrificando ciertas cosas, entonces eh, ahí, por eso, la raza que está metida con las PCs y todo eso de que jajaja ja, ja, se ríen de que ni el P5 <risa> ni el Series X güey, <risa> le llegan a una PC. Y pues, no, seguramente no le llegan a una PC. Es distinto, distinta tecnología y distinto todo. Pero, pero bueno, así está el tema está de las bien. consolas, güey. Te digo, yo espero, espero que a lo mejor para, para Navidad pueda tener la oportunidad de hacerme algún Series X para después ya platicar con más calma de las pros y los cons de cada uno. este, Por el momento, pues seguiremos atentos aquí a PlayStation 5 nada más.
0: Sí, si alguien tiene alguna consola, alguien que nos está escuchando y tiene el Series X este, con todo gusto lo podemos invitar al programa para que nos dé sus impresiones este o mándenos por ahí un comentario en Facebook o Instagram con, con sus impresiones y con gusto los, los comentamos aquí en el programa digo para que tampoco se se, se note como que le estamos dando preferencia a una consola sobrota, realmente como bien lo comentamos ahorita para el Xbox Series X no hay ningún juego exclusivo que realmente justifique el costo de una consola nueva eh, digo, tampoco no es como el Playstation 5 está repleto de exclusivos en este momento pero pues, al menos con Demon's Souls yo creo que es una buena justificante ¿no? <risa> para convencer yo creo que con Demon's
1: Souls y con Spider-Man es más que suficiente sí. como para... Pero bueno, digo, habrá que, que ver las opiniones de los demás. También cuentan y pues cada quien va. Está bien. bien. ¿Qué más, mucho ¿Qué más traemos? Pues mira,
0: amigo? antes de llegar al, al tema que, eh, de los Game of the Year Awards, déjame te comento qué es lo que viene ahorita en diciembre. Creo que ya está disponible estos juegos para el PS Plus del mes de diciembre. Y tenemos, digo, no hay juegos atractivos. Realmente viene un juego que se llama Worms Rumble. Just Cause 4 Y Rocket Arena sí, Ya están disponibles entonces, sí. es, Ya están disponibles y ya los pueden descargar Como bien comentaste, el Box Snacks Vuelve a permanecer Que, que tiene mucho sentido ¿eh? Hay raza en Europa que apenas les acaba, le, le Acaban de liberar el Playstation 5 En Europa, entonces sería Como que no, no Justo para ellos El, el quitarles luego, luego la, la opción del Box Snacks Entonces pues lo van a dejar otro mes al menos, ¿no? Sí, luego a lo mejor no, lo dejan pues, más tiempo.
1: Aparte ni siquiera el mes cumplió, pues el, 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 el play sí. salió el ¿qué, el 19 o qué día, el 14. Sí. sí, sí, sí. Entonces básicamente había estado unos 10, 15 días máximo, 12 días máximo en el, en el, en el, en el mercado, en, en libre, ahí en, en PS Plus, ¿verdad? Entonces sí era lógico que lo dejaran de perder un mes más. Este, para la raza que no pudo hacerse de un Play 5 en noviembre, pues ahora que en diciembre lo tengan, pues puedan también descargarlo por ahí, va este... Ya, perfecto.
0: Pues ahí están, digo, no son juegos, como les comento, demasiado atractivos, no hay ni siquiera un triple A por ahí, pero pues esperemos en enero que nos traiga mejores noticias. Este, ahorita hay un montón de ofertas, mi estimado, hay un montón de ofertas en la tienda de PlayStation, y justamente se acaba de terminar también una, una ronda también de, creo que había hasta 70% de descuento en, en muchos de los juegos. Entonces, pues, eh, a mí me pasó algo medio chistoso porque estaba la membresía del PlayStation Plus en oferta, creo que estaba en 39 dólares, y la compré. Pero no me acordé que ya la había renovado justamente como en abril o en marzo, donde también hubo una oferta. Entonces, el momento en que la compro, me dice que la tengo hasta el 2022 ahora.
1: Ya, ve, ya compraste doble, chinga.
0: Ya le compré doble. Lástima que no se puede compartir, hombre, pero, sí. pues bueno.
1: Ahí está también el eh... tema de
0: Xbox, para la raza que tenga todavía la Xbox
1: One, ahí eh, el mes de diciembre también vienen para Gold, en, en Games with Gold vienen este, dos para Xbox One, uno para 360, ah no, dos para Xbox One y dos para 360 la verdad es que no conozco ninguno más que el Saints Row este, The Raven Remastered Bleed 2 y Stacking <coughs> perdón y bueno también hablando de Xbox este, traemos también el tema de los juegos nuevos que vienen para Game Pass este, durante los próximos días de diciembre el único juego que realmente vi, así que me llamaron la atención, fue el Control. El Control va a estar disponible para Game Pass a partir de estos días. No estoy seguro exactamente qué día de diciembre lo agreguen, pero va el Control. Y el... hay otro juego también, déjame te digo el nombre, para mí.
0: Ese juego de Control, he escuchado muy buenos comentarios acerca de él. Yo lo jugué, eh, lo acabé, entonces... lo practicamos hace, hace sí. un podcast. Sí, sí, sí. Pero aparte, aparte de ti, digo ya hay como 3, 4 amigos que me han comentado muy buenos, eh, me han dado buenas críticas sobre ese juego, entonces pues eh, yo no lo he jugado entonces está perfecto que llegue para el Game Pass pues. Sí, la verdad este está chido, güey es de los
1: mismos creadores, del, de, es de Remedy, los que hicieron este el Alan Wake este a mí se me hizo bastante, bastante bueno wey. no tampoco se me hizo así, ay güey, Game of the Year ¿verdad? pero sí se me hizo se me hizo bastante bueno el juego. Gráficamente también se ve con madre. Yo lo jugué en el Xbox One X, güey. Y se ve bien, bien chido, güey. Entonces vale mucho la pena. Vale mucho la pena eh, revisar ese, ese, ese título. Y viene, creo que también con todos los DLCs incluidos en el Game Pass. Entonces, eh, viene, Hay otro juego también que es así como top tier, güey, que viene este mes de diciembre, pero no me, no, no me acuerdo bien. No, estoy buscándolo aquí ahorita y no me aparecen, güey. Bueno, ahorita si me acuerdo lo, lo menciono, pero bueno, va a haber algunos juegos nuevos para, para Game Pass durante el mes de diciembre. Creo que hay dos o tres. Este... Ah, mira, ya lo encontré. Hay otro juego que también está muy chido, que yo tuve la oportunidad de jugar hace unos meses también en, en Xbox, que se llama, este, que es, es, un, es un platformer bastante bastante difícil. Este, okay. Te voy a decir cómo se llama exactamente para que lo tengas ya aquí anotadito sí ay cabrón
0: porque aquí yo vi una lista está el Rage 2 está control, Eso, el Control está... el Rage 2
1: ya estaba el Control es el que van a agregar y el otro que te digo yo es el, el famoso Yooka Laylee and the Impossible Lair ese no sé si ah, okay. no sé si tuviste oportunidad de jugar algún Yooka no, 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 no lo he
0: jugado está bueno ese, ese está
1: bueno si te gustan los platformers así dificilones tipo Donkey Kong Country wey, está, está bastante chido el, el Yooka Laylee and the Impossible Lair Vale la pena revisar ese también, güey. Este. Pero bueno, ya, ya, pues ahí la raza que no tenía Game Pass con el Doom Eternal, que está, pues, este. Eh, nominado para el juego del año. Y el, el Control son dos muy buenos títulos que puedes tener ahorita en, en Game Pass ahí gratuitos, ¿verdad? Pero bueno, ya para salir de ese tema.
0: No, está perfecto. Y, y ya nada más por último, para los que son amantes de los RPGs, a mí me encantan los RPGs. Y bueno, este juego lo jugué en su momento en Play 4, pero. Viene eh, Dragon Quest 11 s para el Game Pass también. Es un juego muy bueno, si les encantan todos estos juegos de RPG o JRPG, este juego está buenísimo, es un juego largo, lo van a disfrutar bastante, tienen muy buena música, muy buenos personajes, está divertido el juego. Entonces, digo, el Game Pass la está, la está tronando con ganas, ¿eh? o sea, está excelente eh, la cantidad de juegos que tiene esta biblioteca Sí,
1: nomás les faltó tener un exclusivo chido para el Series X, güey, eso sí fue lo que siento que la cagaron, mi hermano, chingo PlayStation por ahí se los está chingando porque perdón que use tantas malas palabras, pero la verdad es que me molesta, güey, que no se hayan puesto las pilas en Microsoft para sacar un título que realmente sea un game seller, güey, un, un console seller, güey para, para el Series X, güey, porque la verdad es que no dudo que la, la consola esté con madre, güey pero no tiene ningún título que realmente nomás ellos tengan, güey. Todos este, los que puedes jugar en Xbox Series X, güey, los puedes jugar o en Xbox One X o en Xbox One o en Play 4 o en Play 5, güey. Entonces, realmente no, no, ahí les faltó un poquito. Está chido el Game Pass, cada vez agregan juegos mejores a Game Pass. Estoy contento de tener la membresía. Sí, pero totalmente. Pero faltó ahí tener una, 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 como una agresividad más en el momento de sacar la consola del de launch, para poder sacar un título que la raza así que diga como el Demon Souls, que todo el mundo se volvió loco con Demon Souls o con el Miles Morales sí. o inclusive algo así más para, más informal como Boxnacks, hasta en eso pensó PlayStation también güey, o sea, tener sí. algo de, de títulos que son exclusivos, creo que PlayStation también tiene ya en, el, en la biblioteca el, el Sackboy, que es el de la el, de la, el universo este sí. de, de Sony, de PlayStation, del de Little Big Planet Exacto. está ese güey también tienen dos o tres juegos más, güey. Creo que, que aparte del Demon's Souls, que, que son exclusivos. Entonces, eso les da, un, les da
0: una ventaja muy
1: cabrona, güey. Sí. Sobre, sobre Microsoft, güey. Entonces...
0: No, estoy seguro que han de haber rodado cabezas. Porque el, digo, el, el no haber tenido Halo en día de lanzamiento, ya lo sí. hemos comentado. Eh, al, algo estaba tronando horrible en el juego para que tomaran la decisión de demorarlo más tiempo. Porque es muy fácil para un juego arreglarlo con parches pero yo creo que estaba incompleto o sea no hay otra explicación sí. para decir o estaba incompleto o estaba causando errores fatales ese juego, sí. es lástima porque pues es, es, es la insignia ¿no? es la insignia del, del Xbox, el, el Halo no, y luego quisieron
1: como que quitarse la, la sacarse la espina ahí con el tema de lo de Bethesda wey pero aún a la fecha, <ríe> sí. a la fecha de hoy wey todavía no no, no aseguran que los, que los juegos de Bethesda van a ser exclusivos güey. Claro. O sea, sí, sí compró Microsoft Bethesda y sí, el, los, algunos de los estudios de Bethesda van a trabajar directamente con Microsoft de aquí en adelante. Pero eso no significa, no, hay, no han dicho, según yo, no, creo, no, sí. no, a no mejor estoy es, equivocado. Estás en es lo correcto. No han dicho que los juegos de Bethesda van a ser exclusivos de Microsoft. Porque si no, ahí sí, para que veas, güey. Doom y Wolfenstein sí. y Dishonored y, no, y la madre. Pero no han dicho eso, güey. Entonces, capaz que tampoco son exclusivos. Entonces. Aquí, aquí sí siento que fue un... un, un... Y aparte, espérate, güey. PlayStation ya anunció el God of War, güey. Ya anunció el Resident Evil sí. 8. O sea, ya tienen todavía más juegos en los que están trabajando
0: actualmente para en muy, muy futuro en un futuro muy próximo. Wey. Entonces... Sí, no, ya vienen eh. vienen vienen buenas cosas para PlayStation 5. Esperemos que también para el Xbox sea el caso en su momento. No, no dudo que ya cuando llegue Halo, cuando llegue Fable, cuando lleguen otros juegos por ahí... Eh, interesantes, pues va, va a llegar hasta un punto que va a estar a la par, pero ahorita en mi muy humilde punto de vista creo que Playstation lleva la delantera por mucho no ya, yeah.
1: sí estuve viendo también un tráiler ahí, un review de un juego que salió para ambas consolas que se llama Immortals Phoenix Rising, no sé si tuviste la oportunidad de ver algo de eso güey. se me hizo muy, muy parecido a, a, al, al, al tipo del Zelda Breath of the Wild, eh, el gameplay los gráficos y todo así pero bueno, tengo entendido que no tuvo grandes eh, reviews y ahora pues con el tema famoso ya del el aclamado Cyberpunk 2077, güey, que está, por, de diciembre, está papá. por salir ya en nueve <risas> días. Eh, ¿Qué sí. onda? ¿Lo vas a comprar? ¿Te vas a esperar? ¿Qué pedo,
0: güey? Fíjate que yo creo que sí me lo voy a comprar, a para busca, serte sincero. Bro. lo que vas a hacer con yo la Assassin's creo... Creed, güey? Te faltan 200 horas, papá. <risa> para completar todas las misiones y, y viene un día el sí, no, ya sé, digo, es que estos cuates saben venderla, o sea, cada semana sacan un trailer que dura como 40 minutos, más bien es un gameplay, y el juego se ve bueno, y, y es ese es tipo de juegos que me gustan a mí, donde te dan libertad de explorar, eh, eh, yo creo que sí me lo va a comprar, y, y bueno, por ahí a lo mejor les puedo dar mis, mis comentarios, sí, este, claro. pero. Se, me hace se que, ve bueno, se, me hace se, se, hace se ve bueno. Ese
1: va a ser mi, regalo, mi autorregalo de Santa Claus, güey. Se me hace. Sí. Te este, voy a tratar de terminar Steam Souls y Spider-Man de aquí a, a Navidad. Este, y ya para autorregalarme ahí de Santa Claus el, el, el Cyberpunk y tener algún juego ahí para jugar <risa> los sí, dos me meses del año. Sí, me
0: decía mi esposa, oye, ¿qué te regalo? ¿qué te regalo un juego? Y le digo, no, pues es que ya los tengo, los que quería. Y dice, mmm, que la... Yo le dije, digo a mi mamá no, también, güey, a mi mamá y a mi vieja. No sé güey. si a lo mejor ahora con, con, con este Cyberpunk pudiera ser a lo mejor una opción, si sí me espero, pero no sé. Si me acabo de aquí a una semana que no creo... Wey. Este juego de Valhalla sí son como 200 horas, sí. eh, pues a lo mejor, pero pues ahí, ahí les estaré platicando qué show. Obviamente yo voy a esperarme es...
1: a que salga a ver los reviews, güey, sí. todo, porque ha sido un juego tan, tan delayed, güey, que capaz que sale con un chingo de glitches y la mano, entonces, no sé. Wey. No
0: lo dudes, es lo malo de esos juegos open world, es, es muy complicado poder probar todo, está tan abierto que ni ellos saben qué es lo que hicieron. Lo que me llamó la atención que leí el día de hoy es que el tema de multiplayer es como tal un juego independiente casi. Pero hasta Entonces, a finales del
1: 2022 dicen que sale, ¿no?
0: Ah, caray, pues ahí te encargo, ¿no? Sí. Entonces, eh, algo también que se me. Antes de que se me pase a comentarlo, y, y bien lo hablábamos cuando estábamos platicando sobre Play 5 y lo que venía, este juego de Godfall. No pegó para nada, las críticas le están pegando con todo, dicen que es un juego muy monótono, sí. tiene muchos glitches, está muy repetitivo, eh, no sé, has, ¿qué has escuchado de esto? Lo mismo que tuve, de hecho estuve también entre
1: tentado a comprar ese y el, el Spider-Man antes de, de comprar el ¿Te acuerdas que
0: hablábamos de que ese iba a ser uno de los juegos que íbamos a jugar sí, primero? ¿No? Y, y
1: en base a los reviews que tuve oportunidad de ver en YouTube y algunos que leí en algunas de las páginas de... de de ahí de, 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 de gaming eh, no aparentemente no 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 pegó tan duro como pensábamos que iba a pegar eh, la verdad es que estuvo cabrón para ellos güey también enfrentarte a Demon Souls güey enfrentarte a más sí. Morales güey pues no no hasta, digo no sé exactamente la la el, el, el estudio que hizo God Godfall güey pero estás hablando que se, se enfrentaron a pesos pesados, güey, entonces digo, ya competir con From Software, güey, desde el principio ya estás prácticamente empinado, güey, porque han agarrado Totalmente. mucha, pero mucha, mucha fama los juegos de From Software en los últimos años, güey este, alguien por ahí de, de, los, de los gamers que, que sigo yo en YouTube, güey, que es muy muy este, aficionado de los juegos de From Software el vato se cagaba de risa y decía puta, ya quiero ver a todos los morrillos jugando Play 5, güey, en Demon's Souls, sin saber lo que están haciendo, güey. O sea, tengo, tengo, amigo, tengo amigos, güey, que así conocidos míos, muy buenos amigos míos que me que lo compraron y me han hablado de que eh, güey, ¿cómo carajos hubo de nivel, güey? Y luego, ¿cómo, güey? Es que ellos nunca habían jugado Demon's Souls, güey, habían jugado Dark Souls, habían jugado Bloodborne, habían jugado Sekiro, pero nunca habían jugado Demon's Souls, güey, no saben que tienen que ir a hablar con el Monumental, güey, no saben qué hacer, o sea, Muchas cosas ah, que, que el Demon's Souls ah, no te explica tan tan así, tan abiertamente. Esos
0: juegos no te explican nada, no, compadre. No. Nada, no, nada, nada, no lo nada lo sabes. Me
1: dice, oye, güey, ¿cuándo voy a poder subir de nivel mi pinche personaje, güey? No puedo subir de nivel, no sé ni con quién. Le digo, güey, pues tienes que primero enfrentarte al Phalanx. y luego que le ganas ir al Monumental. Y luego el Monumental ir con la morrilla de la pinche... O sea, tienes que hacer ciertas cosas que... Ah, pues, digo, digo, cuando yo lo jugué en Play 3 también estaba igual de confundido, güey. No crees que yo, yo nací sabiendo todo, güey, pero pero sí se reía el vato, decía, me va a dar un chingo de risa ver a la raza queriéndose enfrentar sí. al Demon Souls como enfrentaron el Sekiro o como enfrentaron el Dark Souls, que es diferente ¿verdad? Este...
0: Sí, 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 a mí me pasó a mí me pasó lo mismo, Ya tenía mucho tiempo de no haberlo jugado y también se me fue la onda una vez que llegué al Nexus y que fui a hablar con el Monumento ahí te dan un cinematic y te, más o menos te, te apuntan de que tienes que subir hasta mero arriba, pero una vez que ya haces eso, yo, ¿a quién, a quién, le tengo, a quién más le tengo que hablar para que me permita subir de nivel? Sí. hasta que ya hablando con todos, pues ya te das cuenta pero es un juego que no te va a decir absolutamente nada, es la naturaleza de ese juego, es lo padre de ese juego
1: no y luego la otra cosa que también me han dicho de que güey, pues que ya puedo entrar a cualquier mundo güey, cómo sé cuál primero y cuál después güey pues de esto se trata papi o sea, te tienes que ir a meter a uno te dan una chinga, pues salte güey, ahí no te corresponde estar todavía o sea, bueno, a lo que voy es que son, son juegos que tienen ya un sustento, güey, de, un, de, un, de una compañía, güey, donde se ha puesto de moda. Mucha raza le ha agarrado más sabor a esos juegos de From Software, güey. Y, y, bueno, Godfall creo que eso fue lo que sucedió, güey. O sea, no creo que el juego sea tan malo. No creo que el juego esté tampoco tan aburrido o mal hecho. Pero sí lo tacharon que estaba repetitivo, que estaba no tan, no tan nuevo, no tan creativo el combate. Entonces... Yo lo poquito que vi de gameplay, güey, se veía interesante el juego, se veía chido gráficamente, las armaduras, las armas, todo se veía bien, pero, güey, al momento de a lo mejor enfrentarlo con un heavyweight como Demon's Souls, pues a lo mejor por ahí salió perdiendo, wey. entonces, no, no sé, a lo mejor si en algún futuro, güey, poner el, el juego en un precio mucho más accesible, o si a lo mejor está en algún servicio distinto como PS Plus, pues a lo mejor le daré la oportunidad, wey. pero por el momento sí le di un pass al juego, ¿Ya llegaste al Old Monk o todavía no? No, 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 güey. Todavía no llego ahí. El último boss que creo que enfrenté, güey... Bueno, es que le di más... más prim... El último boss que enfrenté fue el de fuego, güey. El, el Flame Lurker. este Pero ese lo pude haber hecho antes, güey. nomás más que eh, me metí primero por otro lado a otro de los mundos y terminé ahorita ya con Flamelorker. Pero sí... Creo que estoy ya por enfrentarme al dragón, güey, al, al que es como... Una es que
0: an, a, antes del podcast estaba leyendo un artículo que me dio mucha risa y habla sobre este boss que se llama Old Monk. Y como, bueno, a lo mejor no recuerdas, güey, pero este boss no es un boss de la computadora. O sea, estás compitiendo contra un güey de la vida real. Ajá, pero no... Entonces, sí, pero no. mucha raza lo que está haciendo es que está desconectando o se está desconectando a internet porque hay raza muy muy, muy, muy gacha wey, en, en sí, o sea, que, que entran con un nivel muy alto wey, y les da una madriza y no pueden derrotarlo. Entonces, se desconectan de internet, entran al juego y, y ya se enfrentan a algo que puedan ellos controlar un poquito mejor. Sí,
1: no, pues tiene ahí sus mañas y sus, sus trampas, el pinche Demons. Eh. La verdad es que hay muchas cosas que ya no me acuerdo, güey. Hay muchas cosas que, y, sí. que a veces hasta me confundo y pienso que me voy a enfrentar a algún que era un boss que era de Demons, de Dark Souls y a ah, chingar, no sí. güey. O sea, porque me confundo ya con tantos juegos de ese tipo y tantos años que han pasado. Desde no, los pues
0: está bien, hombre. Lo disfrutas más. Creo que si ah, son sí. cosas nuevas, es, está más disfrutable 100%. Sí,
1: sin duda. Pero bueno, volviendo al tema de, del Godfall, creo que eso fue lo que sucedió, güey. Vamos a ver qué pasa, güey. Sí. Te digo, eh, eh, Hay muchos juegos que van a salir por el momento. Ahorita, te digo, todo el mundo está apuntándole a Cyberpunk. Yo creo que va a ser Va a ser buena, buena. Va a ser interesante ver cómo se comporta el juego en las primeras semanas, qué opinan los, los reviewers y los, los este, críticos. Y ya en base a eso, pues tomaremos una decisión si, si optamos por comprarlo o si nos hacemos wave, ¿verdad? como con Godfall. <risa> o sea, todo de perfecto. Plena,
0: es perfecto. Perfecto, eh. mi estimado. Pues mira, ya el siguiente tema que quería tratar es sobre, lo, sobre los GOTIS o que es Game of the Year. Yes. Eh, para los que no conocen este evento, pues es como si fueran los Óscares, ¿no? Pero para los videojuegos. Entonces es un evento eh, que realmente se sigue bastante. O sea, si ahorita tú entras a la página de, de Gory, vas a ver que lo van a poder, lo van a poder. transmitir por más de 50 ubicaciones en YouTube y en Twitch y en otros eh, lugares. Entonces es un evento muy interesante aquí, donde aquí realmente el objetivo es el, el poder... Eh, pues, de cierta manera, eh, darle una, una, una especie de, ¿qué sería? Como un premio, ¿no? A, a los juegos que pudieron ganar ciertas categorías de dirección, a lo mejor el mejor juego de acción, de simulación, de RPG, el mejor juego con mejor música, y una de sus de sus, de sus eh, categorías principales solamente es el Game of the Year, que es el juego del año. ya yeah. Para este año... Hay seis nominados. Déjame te digo cuáles son esos seis nominados. Como nominado número uno está Doom Eternal. Eh, por ahí eh. Software. Bethesda. Obviamente, pues ese ya lo jugaste tú. También me tocó jugarlo a mí en el Game Pass. Eh, no lo he terminado para que les miento, pero sí me tocó jugarlo. Entonces, no sé cómo veas si vamos hablando de cada uno de esos juegos individualmente. O primero los, los listamos y los hablamos. El único
1: tema de hablar de cada uno individualmente es que yo no he jugado par de ellos, este, nada, entonces no sabría yo okay. decirte de algunos de ellos, por ejemplo, bueno, si quieres,
0: puedo hablar brevemente ¿Puedo, si quieres,
1: puedo hablar de lo que, de lo que de los que he jugado, sí, güey, pero pues,
0: no, pues dame dos, tres comentarios de Doom Eternal, que es el, el, lo mejor de ese juego para ti, te voy a dar tres palabras del
1: Doom Eternal, Brutal, brutal y brutal. <risa> es que ese día, ese día del podcast que hablamos del Doom Eternal me criticaste que siempre usé la palabra brutal. Eh, Doom Eternal para mí fue el mejor first-person shooter del año, güey. Eh, yeah. sin, sin duda alguna, güey. O sea, para mí el Doom de, de hace cuatro años o tres años que salió me gustó. Uh -huh. Un chingo. El, el, el soundtrack perfecto para el juego. Eh, la violencia, okay. el gameplay, la velocidad del juego. Gráficas, todo la creatividad con los monstruos, eh, todo se me hizo bien chido. Y Doom Eternal es prácticamente el Doom, pero recargado, re güey. O sea, se me hizo mejor ya. que el Doom, se me hicieron mejor los movimientos, los upgrades de las armas, la violencia, la música, con madre, todo, güey. Mejor First Person Shooter del año para mí, güey. Ya lo había dicho en otro podcast. A pesar de que soy muy fan del pinche Call of Duty Warzone y todo ese desmadre, este es otro boleto, güey. El hecho de que sea digo. Sé que Doom también maneja multiplayer y todo, pero para mí siempre ha sido mucho más atractivo la, la, el single player campaign. Eh, la historia, todo se me ha hecho mamalón. Doom
0: yeah.
1: sin duda alguna para mí es el, el game of the year de first person shooters, pero pues aquí no nomás es eso. Entonces habría que, sí. habría que esperar.
0: Okay. Perfecto. Pues el segundo juego que creo que no lo has jugado es el Final Fantasy VII Remake. No, yo no. Eh, antes de yo Irme a PlayStation, el PlayStation original, yo tenía un 64 y obviamente para, ese, para esa consola no había muchos RPGs, o, o no casi no había RPGs. Entonces, cuando sale el Final Fantasy VII para PlayStation, fue una revolución en este tema de los RPGs. Era un juego que tenía, me parece que, cinco o seis discos, eh, era una cajota grandota y revolucionó los juegos de RPG. Ahora lo que pasó con el remake es que hicieron, prácticamente volvieron a crear todo el mundo con personajes o sea, ya remasterizados, vaya por el nombre, eh, y cambió totalmente el juego, el tipo de combate, eh, pero obviamente siendo muy fieles a la historia de los personajes. Yeah. Entonces es un juego que por la, es muy extenso también el juego, lo dividieron en diferentes partes. Entonces ahorita creo que salió la primera parte que son bastantes horas, como quiera, y es un juego que tuvo muy buena aceptación. A mí personalmente sí me tocó jugarlo y lo puedo recomendar si les gustan mucho los juegos de RPG. Como bien comentas, al igual que el Doom Eternal, que es el mejor de first-person shooters para este año tal vez, yo creo que Final Fantasy VII también en la categoría de RPGs eh, se lo lleva sin problema, pero pues aquí estás... Compitiendo con juegos del año No no nada más es de tu propia categoría
1: Es correcto, exactamente El y, mismo problema tengo con el Doom Eternal sí. Yo.
0: Ahora el siguiente juego sí lo jugamos ambos Igual no vamos a comentar mucho porque tenemos Un podcast dedicado 100% Creo que dos o tres <ríe> dedicados a este juego Que es el Ghost of Tsushima por Soccer Punch Entonces un juegazo realmente No hay muchas palabras adicionales eh, Juegazo eh, Sí eh,
1: para mí, un extraordinario juego, una extraordinaria aventura. Eh, quiero repetir solamente que y logré el Platinum Trophy ya, no, por si alguien se le había olvidado o si alguien no había ¿Qué, escuchado ¿qué? Este po ese podcast que lo anuncié. Tienes que
0: sacar el sudor
1: de sangre aquí, compadre. Así es. Este, muchas horas invertidas, muchos, 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 este... Buenos momentos, eh, se me hizo una historia bastante atractiva, se me hizo un juegazo para hacer op eh, Open World, muy, muy detallado. Eh, desafortunadamente yo no tuve la posibilidad de jugarlo en un PlayStation Pro, pero lo que tuve la oportunidad de jugar en PlayStation Normal, güey, estuvo con madre, güey, con madre el juego.
0: Este. Y para los que no lo han jugado, ahorita si lo juegan en Play 5 creo que ya está optimizado con 60 frames por segundo, entonces van a disfrutar aún más la experiencia.
1: Sí, sí, se va a ver poca madre, güey, se va a ver poca madre sí. en Play 5, güey. pero bueno, bueno nada, está, entonces, muy, está muy bueno el juego, si les gustan los juegos de acción-aventura con algo de elementos de RPG... Algo de elementos RPG me refiero a muy, muy superficiales. No está muy complicado sí. de, de subir de nivel el personaje ni de... O sea, no es como el Demon's Souls que tienes que andar ahí moviendo cosas okay. así crípticas, ¿no? No, no, Esto está muy mucho más lineal, mucho más user-friendly, güey. Y es un, juega, sí, totalmente. un juegazo total, total absoluto.
0: Juegazo por donde lo veas. Es correcto. Eh, el siguiente juego me parece que no lo jugamos ninguno de los dos, sin embargo, sí hemos visto este juego, hemos visto gameplay, más o menos sabemos de qué se trata es Hades por Supergiant Games, es un juego estilo Metroidvania, donde pues controlas al monito y vas desbloqueando por ahí niveles eh, vas abriendo eh, atajos y vas haciendo tu personaje cada vez más poderoso con diferentes habilidades eh, se habló mucho de este juego eh, pero también Creo que es muy parecido al primero y al segundo, que en su categoría, tal vez para este año sí fue de los mejores, pero no sé si, si tenga un Game of the Year por ahí cercano, ¿no?
1: Sí, sabes que yo desafortunadamente no, no he tenido la oportunidad de jugar Hades. Jugué Blasphemous, güey, que para mí fue un extraordinario sí. juego tipo Metroidvania, güey, con los elementos que más me gustan a mí, que es tipo así, el, el, el lore, así más como, como medio de terror, güey, como violento. Se me hizo con madre que se veía tipo de pixeleado todo, güey pero con, los, con las animaciones más modernas. Pero bueno, Blasphemous desafortunadamente no está aquí en la lista. Hades siento que hasta cierto punto es medio similar en el, en el tema del gameplay. Eh, lo, que, lo que he visto en algunas imágenes, poquito que he visto, se ve que está interesante el juego, se ve que está muy bueno. Varios este, gamers que sigo en, en, en YouTube o en redes sociales lo jugaron y lo, lo recomiendan bastante. Entonces yo, yo sí. claro, que le voy a dar la oportunidad en su, en su momento, ya que tenga un, un, unos mesecillos de, de, li, de libertad, sí le voy a dar su oportunidad porque sí se ve que, que está con madre, güey. entonces
0: Sí, sí, sí. sí Y pues bueno, Blaston no salió en el 2019, a lo mejor por eso pues no, no lo vemos aquí, sí, pero bien. sigue esa misma temática de los Metroidvania, se ve que es bastante violento, entonces creo que te va a gustar mucho este juego. Ah, pues excelente, ahí está. Y, y el siguiente juego pues es cero violento porque es por Nintendo es Animal Crossing New Horizons eh, a mí me tocó jugarlo porque se lo compré a mi niño y básicamente eres tú haciendo tu vida en una isla donde vas armando tu casa, estás recolectando todos los días frutas y, y hierba y estás construyendo nuevas cosas y gente puede visitar tu isla, lo que creaste y se pueden ir a explorar nuevas islas y eh, es, hay una comunidad compadre que no la puedo describir porque es inmensa y hay gente muy fanática de Animal Crossing en sí pero también creo que tiene su propia categoría y el hecho de que sea exclusivamente de Nintendo pues esto implica que solamente si tienes un Switch lo vas a poder jugar.
1: Es correcto. Es, sí. eh, entonces pues bueno. Y de hecho mi hijo, igual. mi hijo el mayor, wey, lo pidió, bueno, se lo pidió a Santa Claus, güey, y no sabía yo si comprárselo porque realmente como yo nunca he jugado Animal Crossing, wey, no me llama la atención en lo más mínimo, güey. Eh, sí. Eh, no sé qué tipo de juego, digo, sé que es un juego familiar, sé que es un juego que se puede sí, jugar. Sí, sí, sí. Pero no sé si él tenga la, la edad suficiente como para entender exactamente qué se tiene que hacer, va. Entonces, Ya. Dije, no, pues mejor primero investigo bien, porque capaz que se lo, se lo llega a comprar y se lo trae Santa Claus y no sabe ni qué carajos hacer, ¿verdad? El pobre niño, claro. ¿verdad? Este, pero bueno, sí sé que tiene una comunidad muy, muy amplia. Hay mucha gente que son muy, muy fans de los juegos de Nintendo de este tipo. Y, y bueno, pues no por nada, no por algo, digo, no por nada, perdón, está nominado. Pues seguramente tiene mucho, sí. mucho sustento y mucha, muchas, muchos fans, un fan base muy grande que, que hacen que el juego esté donde está ahorita, ¿verdad?
0: Mi, mi, mi niño tiene nueve años y, y si lo juega de repente y, y te digo, es un juego que tiene como que un, un, un reloj eh, diario, en el sentido de que cada día te dan nuevas cosas por hacer y va cambiando por temporada. Entonces ahorita que es ya diciembre, eh, creo que ya empieza a empieza, ver empieza la temática de Navidad, entonces empiezas a ver arbolitos de Navidad, este dependiendo la época del año son diferentes árboles de frutas que puedes plantar o diferentes peces que puedes por ahí pescar, entonces constantemente es un juego que todos los días tienes algo que hacer está yeah. divertido, lo único que no me gustó a mí, que, le, que de hecho por eso a lo mejor no, no lo recomendé tanto es que solamente lo puedes jugar en un Switch, o sea en el sentido de que si tú entras con tu perfil no puedes crear una nueva isla o sea, en el, tú lo instalas en el Switch y solamente puedes tener, digamos, un, un solo perfil. Sí. Entonces, si alguien más de tu familia quiere jugarlo en el Switch, no puede, aunque use otro perfil, porque así es la, la, la naturaleza del juego. Entonces, es algo que le echaron muchísimo a Nintendo en su momento. Qué ratas, eh, Sí, lo que decían ellos es: pues te están obligando a comprar otro Switch para que puedas jugar otra persona. O sea, si, si tu esposa quiere jugar eh, y hacer su isla. En Animal Crossing, la única manera era comprando otro Switch. No, pues qué rápido. Si no iba a sobreescribir el de No, pues ya no, ya no va a tener por eso sentido. que chingue
1: su madre en Animal Crossing súper. <ríe> Exacto.
0: <ríe> que Santa Claus le traiga otra sí, cosa. No, no va por eh, eso no lo va a comprar. No lo va a traer Santa
1: Claus por Mugrosul. Mugrosul, eh. Animal Crossing. Pero bueno. Animal Crossing. Pues ahí está Y por
0: último. Híjole. Y por último, pues obviamente The Last of Us Parte 2, que también hablamos muchísimo de este juego. También está increíble, o sea, hay que ser francos o sea, tal vez para mí personalmente la cierta parte de la historia pues no la disfruté tanto pero hay que ser también Justos, que es un juego gráficamente hablando espectacular el sonido, detalles eh, está muy bueno en la jugabilidad, o sea, es un juego 10 de 10 o sea, definitivamente quitando un poquito esa parte de la historia es un juego de 10 de 10 eh, y pues bueno también está nominado Sí, yo
1: cada... cada... Entre más tiempo pasa, güey, más me crece ese pinche juego, güey. Eh, a sí. pesar de que me, me dejó de, debilitado al final del juego, güey, me dejó destruido, <risa> derrotado, eh, lamentando por, por, por todo, güey. Es un juegazo, güey. O sea, realmente... Sí, wey, es un
0: juegazo. El,
1: el, el, la la tensión de cada detalle, güey, de, de cada personaje, de cómo las conversaciones que tienen entre ellos... La violencia que tiene ese juego, güey, creo que, sí. o sea, yo hablé ahorita de la violencia del Doom Eternal, sí, güey, pero la violencia del Doom Eternal se ve como caricaturesca, se ve como exagerada, se ve como over the top, y este, sí. este juego no, güey, este juego se ve realista, se ven las heridas de bala, las heridas de cuchillo, se ven reales, sí. se ven como, como a personas reales, güey, pero... Eh, yo estoy muy, muy, muy tentado, güey, en, en, en descargarlo para el Play 5 para ver exactamente qué tantas mejorías gráficas pudiera tener ese juego porque sí siento que, que, que es, se le va, se, se va a notar todavía más esos detalles eh, que, que te menciono ahorita, güey. Eh, si me preguntas a mí, güey, ¿cuál es el juego del año de los nominados, güey? Yo te podría decir, güey, que estoy entre dos. Y, y, y de esos dos de los, de los que estoy, el que gana, gana por muy, muy poco, güey. Este, yeah. entonces, pero antes de yo decir el mío, mejor dime el tuyo, tu, tu predicción,
0: compadre. ¿O qué te parece si lo, lo dejamos, dejamos a la raza con la duda? Porque de hecho es la siguiente semana. Ok. Eh, entonces el, el jueves, jueves 10 de diciembre es cuando se va a llevar a cabo el, el Game of the Year. Igual, ¿qué te parece si hacemos por ahí a lo mejor como una, una especie de, eh, de cuestionario ahí en el Facebook? Eh, un, un, una votación así rápida de la raza que nos llegue a ver si a alguno de ellos les tocó jugar alguno de estos juegos y consideran que, que va para juego del año, pues que nos ayuden ahí a votar, ¿no? Sí. Pues, eh, porque va a estar, creo que hay dos que, que van a estar muy cercanos a llevarse este título. Uh -huh. eh, y Pero, no sé. Yo, yo creo que hay uno en particular que sí se lo, que sí, se lo va a llevar sin ningún problema. Vamos, sí. a ver, vamos a ver qué sucede. Yo creo que está entre dos muy,
1: muy cercano, güey. Pero muy, muy parejo, sí. güey. Creo que hay un tercero, güey, que pudiera competir, pero desafortunadamente no tiene el fanbase ni la polémica tan grande. Entonces, sí. este creo que está entre dos, y, pero muy, muy cercana la diferencia. Ah,
0: te, te refieres a Farming Simulator, ¿verdad? <ríe> sí. <ríe> Entonces, vamos
1: a ver, güey. Está bien lo que dices, nos esperamos la otra semana, güey. Yo ya tengo sí, sí, yo ya sí. tengo mi predicción, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, sí, manténla, manténla contigo. Tío, a ver si hacemos una especie de meniquiniel ahí, así, sin, sin lana ni nada. Yeah. este Pero estaría interesante ver... ¿Qué es lo que piensan los demás? Ok. Entonces ahí esperen por ahí un post próximo donde puedan votar por sus favoritos uh -huh. y vamos a ver quién latina, ¿no? Lo que sí te puedo decir, güey, es que en
1: mis nominados para el mejor música en un juego, eh, se lo va a llevar el Doom Eternal que ha dado risa porque está bien metalero con madre, güey. Está mamalón. Okay. Entonces eso sí, la, la okay. música va perfecto con el juego y se escucha con madre el, el vato que hace la música del Doom Eternal
0: Es que también, imagínate de Last of Us con música metalera o no, 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 no tushimu, por eso te, digo, <risas> yo te digo que tiene que ir a do
1: con el juego eh, pero, pero sí, la música del Doom Eternal está con madre, wey. pero bueno sí, no. ahí platicaremos Perfecto. Está bueno, pues ahí está el tema de pues los ahí Game está. Awards este, ya ahí, ahí pondremos algo en redes sociales síganos, si no tienen, si tienen oportunidad en Facebook como Quédate Jugando en Instagram, arroba Quédate Jugando ahí estamos, cualquier comentario idea, plática, tema que se nos pasó, Critica. crítica, eh, háganosla llegar para poderlo tocar en los siguientes podcasts eh, y pues seguimos pendientes ya que ojalá que nos vacunen a todos compadre este diciembre para que ya el próximo año podamos empezar nuestra vida normal y podamos empezar a planear diferentes cosas para todos ustedes ya es necesario, estamos armando sí. un estudio, bueno yo aquí en mi casa estoy armando un estudio muy chido que ya quiero que Wicho tenga la oportunidad de que, de que lo conozcas y, y que podamos hacer algunas ideas aquí después de unboxings este, eh, traemos la idea de hacer algunos videos también de productos que utilizamos nosotros para para jugar audífonos este, sillas hasta, ¿Sí? la, hasta inclusive la silla que, usamos, que utilizamos, monitores eh, cosas que son obviamente todas relacionadas con el tema de los videojuegos eh, por si alguien tiene alguna idea de comprar algunos audífonos ahora para navidad qué audífonos podríamos recomendar o qué tipo de... Excelente. Todo ese tipo de cosas traemos en, en, ahí en, en planes. Entonces, este, pues mientras siga esta pandemia, desafortunadamente no lo podemos hacer en video, pero si se puede, aunque sea por Instagram Live o por Facebook Live, vamos a estar haciendo algunos videos ahí de productos que podemos recomendarles para estas fechas decembrinas, que a nosotros nos han dado buenos resultados y que puedes conseguir este, para, ya sea para ti mismo, o para un regalo, ¿va? entonces estaría chido,
0: ¿va? Me parece perfecto, me parece perfecto y fíjate que esos audífonos del Play 5 me están haciendo ojitos, pero estaría chido a lo mejor hacer un, una especie de unboxing ya después, no me urgen ahorita, pero a lo mejor si armamos un programa ya que te, estemos vacunados y si no empezamos a hablar ruso o, o no tenemos por ahí una oreja de más, sí. este pues a lo mejor ya podemos armar algo más, más interesante ya con un videito ya físicamente. Ya está, pues esa es la idea ojalá que ya podamos
1: empezar el año más normal y que esto vaya pasando y, y re regularizar un poquito nuestras vidas este, o la otra es que el otro año ya estemos con la como en The Last of Us 2
0: y haya raza impecable. No, me imagínate <risa> compadre <risa> Está bueno mucho, un arte Órale Igualmente cuídate y estamos platicando razas, síganos en Facebook, como ya comentó Héctor, en Instagram y pues ahí seguimos al pendiente y la siguiente semana muy al pendiente de los Gori, a ver a quién se lleva eh, el título principal. Ya está, mucho abrazo, cuídate. Nos vemos, bye bye. bye, -bye.